0: Und ich lese uns den Predigttext, der Grundlage für die heutige Predigt ist. Der kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, 11 bis 32. Und Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er fragte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring um den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief ein Knecht und erkundigt sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, laut die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig, wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden.
1: Guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich bin wirklich gerne hier. Es ist ein schöner Raum mit netten Leuten drin, jedes Mal. Mein Name ist Jutta Schierholz. Für alle, die dich nicht kennen... Ich bin Theologin und Lebensberaterin und habe aktuell auch eine 50%-Stelle im Berlin-Projekt in einer Partnergemeinde von hier und ja, bin gerne wieder hier zum Predigen. Ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Danke Gott für diesen Text, den wir gerade gehört haben, diese Geschichte, die so alt ist und doch immer wieder uns neu überrascht. Ich bitte dich um deinen Geist, dass du uns hilfst zu verstehen, was das mit uns hier und jetzt heute zu tun hat. Amen. Ja, ihr kennt den Begriff wahrscheinlich, FOMO, Fear of Missing Out, hört man derzeit ziemlich oft. Scheint uns ja irgendwie alle befallen zu haben gerade, so diese, diese Angst, irgendwas zu verpassen, so alle diese Partys, die es jetzt endlich wieder gibt und die Konzerte, die Festivals, überall immer ist irgendwas los und überall ist irgendwas immer noch toller, scheint ja auch die Gastmusiker äh, befallen zu haben, dass keiner also sich äh, eingefunden hat, der jetzt hier sein könnte, die sind alle gerade woanders. Genau, ist diesen Sommer gerade besonders schlimm. Aber Berlin ist ja allgemein so dafür berüchtigt, dass diese Stadt diese FOMO ganz schlimm fördert. Ich habe schon von Leuten gehört, die von hier weggezogen sind in eine kleinere Stadt, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Die sind irgendwo hingezogen, wo es sowieso nichts los ist. Weil sie das hier einfach nicht ausgehalten haben. Ständig verpasst man irgendwas, irgendwas Tolles. Wir haben es heute hier im Text mit zwei Leuten zu tun, die auf unterschiedliche Weise auch irgendwie FOMO hatten. Ich habe sie letzte Woche ja schon kennengelernt. Anne hat letzten Sonntag über diese zwei Brüder gesprochen, diese ganz unterschiedlichen Typen. Anne hat so über ihre Beziehung zueinander gesprochen und heute soll es jetzt eher darum gehen, wie sich die beiden so jeweils selbst zu sich selber verhalten. Es soll heute um ihr Innenleben gehen und darum, was sich so in ihnen drin abspielt. Es wird ein bisschen psychologielastig heute, einfach vom Thema her bedingt. Wir erfahren ja im Text auch einiges so über ihr Innenleben. Und darum soll es heute darum gehen und auch darum, welche guten Nachrichten Gott so für unser Innenleben hat. Ich fange mal beim älteren Bruder an. Da kommt in der Geschichte zwar erst das Zweiter dran, aber bei ihm ist es irgendwie so offensichtlicher. Weil wir hören hier, der kommt von der Arbeit nach Hause und hört, dass da drin gefeiert wird. Und er weiß von nichts. FOMO. Ja, er hört dann, dass es sein jüngerer Bruder ist, der da zurück ist und gefeiert wird. Ausgerechnet, ausgerechnet der, der dem, Vater schon, dem der Vater schon ein Drittel seines Vermögens in den Rachen geworfen hat, der alles verjubelt hat, und jetzt wird der hier gefeiert, ohne ihn, den großen Bruder. Sogar das gute, fette Kalb ist schon tot und geschlachtet und wahrscheinlich schon halb aufgegessen. Irgendwie überrascht es nicht, was da als Reaktion beschrieben wird von ihm, denn der ältere Sohn wird zornig. Und zwar so richtig. Also nicht bloß so ein bisschen ärgerlich und verschnupft, sondern der ist richtig wütend. Das ist der Zorn der Götter, Blitz, Donner, Pech, Schwefel. Was soll das? Wieso kriege ich das erst jetzt mit? Wieso kriege ich keine Party? Wieso schuft ich hier und darf zugucken, wie der hier jetzt gefeiert wird? Nee, da gucke ich nicht zu, da gehe ich gar nicht erst rein. Sicher gab es dann auch noch ein paar kräftige Kraftausdrücke dazu, ein paar nicht besonders heilige. Wut ist ja so eine Emotion, die bei uns allgemein als schwierig gilt. Ja, als gesellschaftlich inakzeptabel, als destruktiv. Muss deshalb gut unter Verschluss gehalten werden, muss irgendwie überspielt werden. Wir sind ja gesittete Mitteleuropäer. Aber trotzdem ist sie ja da. Ich habe so in der Beratung auffallend oft mit Leuten zu tun, die ein Problem damit haben, wütend zu sein, zornig zu sein. Wir haben das oft einfach nicht gelernt, mit Wut gut umzugehen. Und oft erlauben wir uns das auch gar nicht, wütend zu sein. Darf man das als Christ überhaupt? Der Mensch hier im Gleichnis, der hat ja erfrischend wenig Probleme, seinen Zorn zu äußern, war ja auch ein Orientale. Aber können wir das auch so, so mal losledern? Ich frage mich manchmal, ob zum Beispiel Depressionen unter uns deshalb so verbreitet sind, weil wir uns selber verbieten, zornig zu sein. Eine Depression ist ja letztendlich nichts anderes als unterdrückte Wut, sagen die Psychologen. So eine Wut, die sich irgendwie nach innen gerichtet hat. Ich habe mal einen Psychiater sagen gehört, der in einer Klinik mit Leuten arbeitet, die einen Suizidversuch hinter sich haben. Und er hat mal erzählt, was sie die Leute als erstes fragt, nachdem sie eingeliefert worden sind und nachdem sie dann wieder halbwegs klar sind. Dann fragt er sie, auf wen waren sie eigentlich so wütend? Und die Leute nennen ihm immer auf Anhieb einen Namen. Zorn ist eine wichtige Emotion, die allzu also oft einfach vernachlässigt wird. Ist aber ein wichtiges Gefühl und muss auch gepflegt werden, sonst kann es ganz schnell mal in eine falsche Richtung gehen. Es gibt ein Psychologen-Ehepaar, Udo Beer und Gabriele frick beer die haben ein tolles Buch über Gefühle geschrieben. Ich zitiere aus dem ganz gerne. Die beiden sind keine Christen, die sind auf alle Arten von Religion auch gar nicht besonders gut zu sprechen, aber ich finde einfach, die schreiben viele Dinge, die einfach wahr sind. Und über Wut und Zorn, da schreiben sie... Dass das ein Gefühl ist, das gerne vertauscht wird gegen andere Gefühle. Wenn wütend sein als Gefühl nicht geht, so, dann muss irgendwie ein anderes Gefühl übernehmen. Oder es kann auch andersrum sein. Wut kann auch ein Ersatz sein für das eigentliche Gefühl, um das es geht. Ich lese mal das erste Zitat vor, das ihr in äh, eurem Heft auch vorne habt. Ähm, die, dort schreiben sie, Menschen, die ihre Wut und ihren Zorn nicht leben können tauschen manchmal die Wut gegen andere Gefühle oder anderes Befinden ein. Dazu gehören die Angst, die Sehnsucht, das Verlorensein, die Scham, die Einsamkeit und alle Gefühle, die mit Abschied nehmen, verbunden sind. Auch die Lehre. Manche Menschen tauschen Wut gegen Lehre ein, andere umgekehrt Lehre gegen Wut. Wie ist das hier im Gleichnis? Ist die Wut hier vielleicht auch ein Ersatz für andere Gefühle, die bei dem Sohn da auch noch da wären? Die Traurigkeit vielleicht irgendwie oder die, die Sehnsucht nach Nähe zum Vater, die er dann damit überspielt, dass er versucht, den Vater zu beeindrucken mit dem, was er leistet, damit er sich, ihn vielleicht wahrnimmt und dann seine Nähe sucht. Ist es vielleicht die Angst davor, zu kurz zu kommen? Die Angst, irgendwas zu verpassen? Da wären wir dann wieder... Oder der Neid auf den jüngeren Bruder natürlich. Zum Neid kommen wir später noch. Wut und Zorn sind ja Gefühle, die wahrgenommen werden wollen, die wertgeschätzt werden wollen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir vor dem Spiegel stehen können und sagen können, ich bin jetzt einfach mal wütend und das ist jetzt so. Und dass wir dann Wege finden, mit dieser Wut umzugehen, sodass sie nicht destruktiv wird. Ich muss an der Stelle an ein kleines Gespräch denken, das ich neulich mal mit Joe hatte. Ich glaube, ich darf das erzählen. Ich habe Joe davon erzählt, dass mein Mann und ein paar andere gerade dabei sind, ein altes Gutshaus in Vorpommern zu kaufen und umzubauen. Und Joe hat dann zu mir gesagt, äh, sag Bescheid, wenn es da was abzureißen gibt. Und ich habe dann gesagt, äh, wieso kennst du eine gute Abbruchfirma oder so? Und <lacht> er hat dann gesagt, nee, nee, ich hau einfach gerne selber Zeug zusammen. Ich, ich fand es total gut und sympathisch. Weil, du wirkst ja jetzt generell nicht wie einer, der irgendwie eine kurze Zündschnur hat und irgendwie gern mal in die Luft geht, aber ich finde es gut, dass du die Freiheit hast, Zug zu geben, dass es zwischendurch einfach mal gut tut, irgendwo drauf zu hauen, irgendwie Dampf abzulassen und zu erleben, wie so eine Wand zusammenkracht. Ja. Macht Spaß, das ist Psychohygiene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch bei euch in der Gemeinde ab und zu mal Situationen gibt, die einen einfach wütend machen. Es ist gut zu wissen, dass du da deine Strategien hast. Ich habe das Gemäuer inzwischen auch selber gesehen, also das wird dir gefallen. <lacht> also jetzt aber auch die speziell gute Nachricht über unseren Zorn, was Gott betrifft, ist hier, dass Gott auch kein Problem hat, wenn wir zornig sind. Im Gleichnis hier, da steht ja der Vater, steht dafür für Gott und jetzt schauen wir mal, wie der hier reagiert. Der sagt nicht, ja, du, jetzt reg dich erstmal ab, jetzt renn erstmal drei Runden um den Hof und dann kannst du zu mir reinkommen. Sondern der Vater geht zu ihm raus, der verzichtet mal kurz aufs Feiern, um mit seinem Sohn zu reden, um bei ihm zu sein. Der hat keine Angst davor, dass der jetzt gerade so wütend ist. Möchten wir, dass das Gott uns sieht, wenn wir wütend sind? Denn Gott kann das ab. Und wenn wir es uns selber gestatten, wütend zu sein, dann können wir auch, wenn wir uns dann beruhigt haben, leichter uns selber überlegen, ob hinter unserer Wut vielleicht noch andere Gefühle stecken. Und schauen, ob da irgendwas nach Veränderung ruft. Beim jüngeren Sohn dann erfahren wir erstmal gar nicht so richtig, was seine Gefühle betrifft. Da zieht er ja erstmal einfach nur diese unglaublich dreiste Nummer durch, der lässt sich vom Vater auszahlen und verschleudert dann alles. Also, wir ein unmögliches Verhalten. Der Verhältnis fällt sich hier komplett maßlos, völlig entgrenzt, so völlig ziellos auch. Der will halt was erleben, er will alles haben, was die Welt hergibt, kann sich auch so einiges leisten, weil das war ein begüterter Vater, der da ausgezahlt hat. Aber ist er irgendwie ein Mensch, dem die Mitte fehlt. So sieht das aus hier. Und als er dann nichts mehr hat, als er alles ausgegeben hatte, wendet er sich an einen Bürger des Landes, heißt es hier in dieser Übersetzung. Ich habe gemerkt, das ist viel zu flach formuliert. Also im griechischen Text heißt es hier, dass er sich an einen Bürger hängte. Und dieses Anhängen aber, äh, habe ich dann festgestellt, als ich das Wort nachgesehen habe, bezeichnet eigentlich die Art und Weise, wie zwei Ehepartner aneinander hängen. So an anderer Stelle heißt es darum, wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das ist dasselbe Wort, was hier gemeint ist. Und, äh, ich würde mal vermuten, dieser Bürger des fremden Landes, an den unser jüngerer Sohn da geraten ist, das war wahrscheinlich eher der Sugar Daddy. Der Sohn hatte sich halt nicht, anders nicht mehr zu helfen gewusst und hat sich dann halt an diesen Mensch verkauft, um irgendwo unterzukommen. Ist ja so ein Reflex, den man heute auch kennt. Dass Leute, die irgendwie instabil und ohne Halt sind, dass sie dann irgendwie gewohnheitsmäßig an die ganz falschen Leute geraten und dort ausgebeutet werden. Es gibt Typen, die solche üblen Typen magisch anziehen. Das ist fatal zu sehen oft. Und dieser Mensch, der schickt ihn, ja den Juden, schickt den zum Schweinehüten. Es kann mir keiner erzählen, dass dem nicht klar war, dass Jude und Schweine irgendwie nicht geht. Dass für einen Juden ein Schwein ein unreines Tier ist und dass man den nicht zu denen schicken darf. Muss der doch gewusst haben. Das heißt, so war Absicht. Das war ein Sadist. Das war so einer, dem es einen Kick gibt, wenn er einen anderen Menschen bis zum Anschlag demütigen kann. Und auf den letzten Rest an Menschenwürde rumtrampeln kann. Weil der arme Mensch hier, der leidet Hunger, darf dann aber nicht mal vom Schweinefutter essen. Es gab und gibt echt perverse Leute. Mir fällt dazu spontan ein Roman ein, den ich gelesen habe. Einer der stärksten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. A Little Life, Ein wenig Leben von Hanya Yanahihara. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Buch kennt. Es ist, sage ich dazu, es ist ganz harte Kost. Es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist einfach sagenhaft gut geschrieben. Man taucht da ein in das Innenleben von diesem extrem misshandelten jungen Mann und irgendwie fängt man da an, ein paar Dinge zu verstehen. Ist mir noch selten passiert, dass mir eine Romanfigur so sehr ans Herz gewachsen ist, wie dieser Jude St. Francis, wie er heißt. Ein wenig Leben, ja. solltet ihr mal gelesen haben. Hier unser jüngerer Sohn, der hat ja leider keinen Namen, aber der ist hier wirklich auf ganz ähnliche Weise ganz unten angekommen. Da, wo wirklich keiner hin möchte. Und da passiert was mit ihm. Er kam zu Besinn, zur Besinnung, heißt hier im Bibeltext. Ich habe da noch den Luthertext von früher im Ohr, weil heißt es an der Stelle, er ging in sich. Und ich habe mich da gefragt, oh, jetzt nimmt es mich doch wunder, wie das im griechischen Text wohl heißt. Und siehe da, es heißt wörtlich, er ging in sich. Also diese Redewendung scheint tatsächlich daher daherzukommen, der ging in sich hinein, hat sich bewusst mal nach innen gewendet und hat sich gefragt, was ist eigentlich mit mir los? Das ist eine super Frage. Braucht oft aber halt eine krasse Situation, bis man sich diese Frage wirklich in aller Ehrlichkeit stellen kann. Ja, und was hat er da gefunden? Er hat den Gedanken gefunden. Die Tagelöhner bei meinem Vater haben alle zu essen. Gefühl dazu nennt man Neid. Die haben es besser als ich. Aber bei ihm verwandelt sich dieser Neid dann tatsächlich auch in eine Sehnsucht. Ich hätte das auch gerne, wenigstens genug zu essen, wenigstens ein Dach über dem Kopf. Und dann kommt der entscheidende Punkt, ich will. Ich will mich aufmachen, ich will das auch, was die haben. Ich will wieder zurück und zum ersten Mal kriegt sein Leben eine Richtung ich habe hier nochmal ein Zitat von den beiden Psychologen von eben, die frick Beers, die haben über den positiven Aspekt an Neid und Eifersucht geschrieben. Den gibt es ja auch. Und sie schreiben hier, das ist das andere Zitat, Eifersucht und Neid, wenn sie zum Leiden werden, enthalten Passivität. Man macht sich abhängig von den anderen. Der Perspektivwechsel besteht darin, auf die eigenen Aktivitäten zu schauen, die eigenen Möglichkeiten, die eigenen Impulse und Bestrebungen ernst zu nehmen. Seien Sie mutig, muten Sie sich anderen zu mit Ihren Empfindungen, Ihren Gedanken, Wünschen, Bedürfnissen und Interessen. Nehmen Sie die Gestaltung Ihres Lebens und Ihrer Beziehungen wieder in die eigenen Hände. Genau das macht er ja hier. Der nimmt sein Leben in die eigenen Hände. Er hängt sich nicht nochmal an den Falschen. Der nimmt nicht nochmal die Güter von jemand anderem in Anspruch, nicht von seinem Vater und auch sonst von niemandem, sondern er nimmt sein Leben selbst in die Hand. Er will als Tagelöhner arbeiten. Er weiß, dass er zwei Hände hat, mit denen er was machen kann und er ist auch bereit, sie zu benutzen. Er rechnet nicht mit viel, außer Essen und im Dach, weil mehr gibt es für einen Tagelöhner nicht wirklich, aber damit wäre er dann schon zufrieden. Er ist ganz schön bescheiden geworden, er ist zurück in der Realität. Aber er weiß jetzt, was er will. Und er macht sich dran, das wieder wiederzubekommen. Ist für alle Therapeuten, Berater und so weiter immer so das maximale Erfolgserlebnis. Wenn ein Mensch so den Bogen wieder kriegt, wenn er wieder selbst aktiv wird und Selbstwirksamkeit spürt und sein Leben wieder selber unter die Füße bekommt, ist ja auch toll, das so zu erleben. Aber weil wir hier keine Selbsthilfegruppe sind, sondern eine Kirche, hat für uns das Ganze auch immer noch eine weitere Dimension, nämlich den Gottesbezug. Ich hatte gerade die Tage jetzt ein interessantes Gespräch mit einem alten, sehr erfahrenen Psychotherapeuten, der auch Christ ist. Vielleicht habe ich gerade auch deshalb diesen gedanklichen Drall zur Psychotherapie. Und dieser Mann hat mir jedenfalls erzählt, dass es ganz oft passiert, dass dann Menschen von sich sagen... Also ja, ich bin Atheist, wirklich durch und durch und Gott und Kirche und das alles das spielt für mich keine Rolle. Und irgendwann, äh, hat er erzählt, passiert es dann oft doch, dass so jemand ankommt und von einem Traum berichtet und dann dazu sagt, also ist mir ja schon irgendwie peinlich, das zu, sa zu sagen, aber irgendwie habe ich einen Eindruck, da hat Gott zu mir gesprochen. Ich persönlich denke auch, dass jeder Mensch irgendwie religiös ist dass jeder irgendwie eine Ahnung hat, dass es Gott gibt, dass es da draußen jemanden gibt und dass da eine Verbindung möglich ist, irgendeine Art von heilsamer Verbindung. Finden wir ja auch bei diesem jüngeren Sohn, als er da in sich geht. Da erinnert er sich. Denn er hat ja tatsächlich auch noch die bewusste Erinnerung daran, dass er einen Vater hat, der gut zu ihm war. Der hat die Ahnung noch in sich, sehr weit weg. Er hat auch nur beschränkt Hoffnung, ob er dann nochmal aufgenommen werden würde. Nach allem, was er sich da geleistet hat. Aber er hat diese Ahnung und er will es nochmal probieren mit seinem Vater. Dieser Vater steht da im Gleichnis hier für Gott, hatten wir ja schon gesagt. Und die guten Nachrichten in diesem Zusammenhang sind dann noch das Letzte, was ich anfügen möchte. Denn es ist nicht nur für uns der Zugang möglich zu diesem Gott, sondern Gott selber ist aktiv. Gott ist keine Idee, kein irgendwo fernes unbekanntes Wesen, sondern Gott ist eine Person, die sich uns aktiv zuwendet, schon bevor wir selber überhaupt so weit sind, das wirklich zu wollen, dass Gott sich uns zuwendet. Das ist die gute Nachricht, dass es letztlich nicht auf uns selber ankommt, nicht darauf, wie stark unser Wille und unser Glaube und so weiter ist, sondern dass Gott von sich aus aktiv ist und dass er gerne auch die Umstände in unserem Leben so darauf hin ordnet, dass wir den Weg zu ihm zurückfinden. Im Nachhinein lässt sich das oft dann so sehen. Dass Gott uns kennt und liebt und sich von nichts abschrecken lässt, was vielleicht an Emotionen in uns steckt und dass er das verwandeln möchte in Freude. In der Geschichte geht auch der Vater von sich aus hinaus zu dem zornigen Sohn und der Vater wartet auch nicht, bis der jüngere Sohn dann an die Tür klopft und um eine Audienz bittet, sondern der Vater rennt los, sobald er den jüngeren Sohn von Weitem sieht. Er kann es nicht erwarten, eine ganz rührende Szene, ganz anders, als es der Sohn erwartet hat. Der war ja eigentlich völlig zerknirscht, wollte nur ganz bescheiden um eine Stelle als Tagelöhner bitten und hat nur halb damit gerechnet, dass er abgewiesen wird, aber von wegen. Er wird sofort eingekleidet, wie der Sohn des Chefs, sofort wird das fette Kalb geschlachtet und sofort wird gefeiert. Endlich Freude, endlich haben wir hier eine schöne Emotion. Und der Vater kommentiert das mit den Worten, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Mir ist nicht ganz klar, was er damit jetzt meint. Also meint er damit damit, also der Sohn war halt vermisst und wir haben ihn für tot gehalten, aber jetzt wissen wir wieder, dass er lebt, er ist wieder hier. Oder meint er vielleicht, dieser Sohn war innerlich tot gewesen. Der hatte sich selbst nicht gespürt. Der hatte keine Ahnung, wozu er lebt, was er möchte, wer er ist. Aber er hat sich jetzt selbst wiedergefunden und er hat gespürt, was er möchte und er ist wiedergekommen. Er lebt endlich. Er hat ein neues Leben angefangen. Einige von euch haben das wahrscheinlich als Phrase irgendwie kennengelernt, dass Jesus ein neues Leben schenkt. Einige andere von euch haben das aber sicher auch schon tatsächlich so bewusst erfahren. Das ist die Einladung an uns alle, dieses Leben immer wieder neu zu entdecken und in uns zu gehen und uns dem zu stellen, was wir da finden. und Das alles zu Gott zu bringen, das verwandeln kann und in uns was ganz Neues schaffen kann. Diese Lebenswende, die dieser jüngere Sohn hier zeigt, gehört ja zu den eindrücklichsten Geschichten, die wir in der Bibel dazu haben. Aber was hier offen bleibt am Ende ist ja, wie reagiert dann eigentlich der ältere Sohn? Kriegt er sich dann am Ende wieder ein oder bleibt er dann da draußen? Bleibt er zornig? Oder macht das am Ende vielleicht genauso wie der andere so? Rennt er auch mit dem Besitz seines Vaters los und nimmt dann irgendwann dieselbe Kurve zurück zum Vater und landet endlich da? Ich habe auch zu so mit Leuten zu tun, die so aus der Rolle des älteren Bruders, der so Tag und Nacht für Gott schuftet, irgendwann in die Rolle des Jüngeren wechseln, der mal ohne Rücksicht auf irgendwen einen drauf macht. Und wenn es gut geht, gelingt dann tatsächlich auch die Wende zurück zum Vater, dann endlich richtig, so ganz neu. Das kann es schon geben. Wir erfahren hier nicht, wie es für den Elternbruder ausgeht. Die Geschichte hat ein offenes Ende. Und vielleicht lässt Jesus hier die Geschichte bewusst offen enden, damit die Zuhörer sie selbst fertig schreiben, also wir. Wie schreiben wir sie zu Ende mit unserem eigenen Leben? Das ist die Einladung an uns mit dieser Geschichte was auch immer ihr mit der Geschichte macht. Macht,
0: was ihr wollt. Amen.